0: Así es que acompáñame, tu, saca tu Biblia, vamos al libro de Mateo Y este pasaje, este pasaje tú lo, tú lo conoces Pero desde hace, desde hace semanas hay una pregunta en mi corazón, hay una pregunta en mi mente Y fue lo que me llevó a desarrollar, a desarrollar este tema Pero vamos a Mateo capítulo 16 Versículo del 13 al 17 Y vamos a leerlo en la nueva traducción viviente Y dice Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo Les preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron Algunos dicen Juan el Bautista Otros dicen Elías Y otros dicen Jeremías O algún otro profeta entonces les pregunto, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Padre ponemos en tus manos este tiempo Dios, donde queremos saber más de ti, queremos conocerte más Señor. Si aún tus discípulos que caminaban contigo Les hiciste esta pregunta Señor ¿Cuánto más a nosotros Señor? Hacernos esta pregunta Y tú nos haces en esta, esta noche esta pregunta Señor ¿Quién eres tú Jesús? Queremos que te reveles a nuestras vidas Queremos conocerte más Y saber la verdad de ti Señor Tú eres la verdad Jesús Amén y Amén y bueno, muchas, muchas, muchas veces nos han preguntado, ¿verdad? ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es? Tú vas a la iglesia y, y tú hablas de Jesús, ¿verdad? Tú hablas de Jesús, tú dices: Yo creo que Jesús fue a esa cruz, yo creo que Jesús ha hecho esto, yo creo que Jesús ha hecho el otro. Pero si hoy viniera alguien y te preguntara quién es Jesús. Podrías responder esa pregunta sin titubeos, sin dudas, sin confusiones Bueno es que la Biblia dice que, ya no me acuerdo O sea es algo así como de Jesús pero no sé muy bien Tú podrías ahorita sin titubeos poder responder esa pregunta Y esa pregunta Jesús se la hace a sus discípulos y les dice Bueno a ver la gente qué, qué dice quién soy yo no, pues mira, unos dicen que eres Juan el Bautista Otros dicen que eres esto, otro Y Jesús les hace la pregunta a sus discípulos Bueno, ¿y tú quién dices que soy yo? Wow En eso se levanta Pedro y le dice Tú eres el Hijo del Dios viviente Tú eres el Mesías y la palabra de Dios dice que el Padre Se lo reveló en ese momento Ya vamos a entrar más adelante A detalle con eso Y puede ser que en tu mente tengas un, un pensamiento De bueno Jesús es mi sanador Porque a lo mejor te han preguntado Y lo has dicho verdad Jesús es mi sanador Jesús es mi proveedor Jesús es mi libertador Jesús es mi redentor Y no está mal No está mal eso, todo eso es cierto Sin embargo Eso no es lo que Jesús es Eso es Lo que Jesús hace Eso es lo que Jesús hizo con nosotros Cuando decimos que Dios es nuestro proveedor Es que Dios hace Que caiga bendición del cielo en tu vida No puede estar basada nuestra fe en lo que Jesús hace Nuestra fe tiene que estar basada En lo que Jesús es Pedro no le respondió y le dijo ¿Y ustedes quién, 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 quién creen que soy yo? Y Pedro no dijo Bueno pues tú eres el que sana enfermos Tú eres el que saca demonios Ah no, tú eres el que limpia la lepra él inmediatamente llegó una revelación del cielo de parte del Padre y le dijo "¡Hey, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. No podemos tener una relación basada, una relación con Jesús basada en lo que hace y no en lo que es. Porque el día que Jesús deje de hacer, Jesús va a dejar de ser en nuestras vidas. Y es que a veces nos sucede verdad Venimos por el milagro, hace el milagro Ya hizo el milagro Pero nunca significó nada en mi vida Jesús Nunca significó algo verdadero en mi vida Y es que hay un contraste En lo que Cristo es Y lo que Cristo hace Que son cosas muy distintas Y con mucha frecuencia Oramos y esperamos que Dios nos responda Diciéndonos Señor haz algo en favor mío, en beneficio mío Pero el Señor no desea mostrarnos lo que va a hacer Él desea mostrarnos lo que Él es Él desea decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto, pero porque quiero que te des cuenta De quién soy yo O sea, ¿te acuerdas de ese, de ese pasaje donde Jesús resucita a Lázaro? Jesús resucita a Lázaro Pero Cristo quería mostrarse a los hombres Por quien es y no por lo que hace Jesús no dijo en ese momento Yo soy el que resucito a los muertos Jesús dijo en ese momento Yo soy la resurrección y la vida Él quería que lo conocieran por lo que Él es No por lo que Él hace que son cosas muy distintas, es un contraste muy diferente Y Pedro hace una declaración muy fuerte Basada en profecías también del Antiguo Testamento Pedro conocía el Antiguo Testamento Conocía las profecías de Isaías Y le llega la revelación del cielo Y le dice, ¿sabes qué? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente Pedro combina esas declaraciones, esas profecías con las obras milagrosas que Jesús estaba haciendo en ese momento Por eso es que Pedro tenía fundamento en decir lo que estaba diciendo Pedro había presenciado las obras milagrosas caminando con Jesús a su lado Pero él también conocía las profecías del Antiguo Testamento y el Padre estaba abriendo los ojos de Pedro Al completo significado de lo que Pedro había declarado en ese momento O sea, Pedro no se sacó intelectualmente O fue a un instituto, escuchó una prédica y dijo Ah, pues tú eres el Mesías Porque en ese momento Jesús no había declarado nada de eso Por eso les pregunta a ellos Bueno, ¿y tú quién crees que soy yo? Pedro, ¿de dónde rayos sacó esa respuesta? Fue una revelación, fue una revelación del cielo Pedro no estaba expresando un concepto de Jesús aprendido en una sinagoga era una confesión personal de fe Pero dijo, Pedro dijo, yo creo que tú eres el Mesías Y esas declaraciones nos llevan a que Pedro tenía un corazón transformado un corazón cambiado al momento de caminar con Jesús. Mira, la Biblia nos expresa la necesidad siempre de conocer a Jesús. La Biblia está compuesta de 66 libros. Pero hay una sola historia y hay un solo nombre que podemos ver en ese libro. La historia de la Biblia se basa en conocer a Jesús. Desde el Génesis, desde el Génesis cuando Jesús dice y cuando el Padre dice, hagamos. Jesús ya estaba ahí. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y mira, vamos al, a, vamos al, al pasaje de Lucas capítulo 8, versículo del 22 al 25. Y a veces caminamos con Jesús. Oramos con Jesús, pero si hoy nos pregunta alguien quién es Jesús, podríamos decir lo que Él ha hecho con nosotros. Pero no sé si podamos decir lo que Jesús es con nosotros. Y mira, en Lucas capítulo 8, versículo del 22 al 25, dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban Él se durmió Ahí está la humanidad de Jesús, ¿verdad? En todo su esplendor Él se durmió, estaba cansadísimo Y él se duerme Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago Y se anegaban y peligraban Y vinieron a él y le despertaron diciendo Maestro, maestro, que, pere que perecemos Despertando él, reprendió al viento y a las olas Y cesaron y se hizo bonanza y les dijo ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban Y se decían unos a otros ¿Quién es este? Ahí viene otra vez la pregunta ¿Quién es este? Que aún a los vientos y a las aguas Manda y le obedecen Te estoy hablando de que son discípulos Que caminaban con Jesús Que veían milagros Que sabían lo que hacían Y aún todavía ellos se preguntaban ¿Quién es este? es este? ¿Tú te has preguntado alguna vez quién es Jesús? No lo que hace Jesús, sino realmente quién es Jesús. Y ellos decían, oye, pero si hasta las aguas le obedecen, ¿quién rayos es este? ¿Al lado de quién estoy? Aún no dimensiono quién está aquí a mi lado. Ellos querían conocer a Jesús. Los discípulos en ese momento tuvieron una prueba irrefutable de su Deidad. Aunque ahí estaba su humanidad y estaba dormido, pero también estaba su Deidad, que hasta las aguas le obedecen. Mira, en el Salmo 89, versículo 9, dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, Tú las sosiegas Ya desde el Salmo ya estaban diciendo que Jesús Tiene una autoridad sobre toda la creación Y ahí estaba la prueba irrefutable de su Deidad Los discípulos estaban maravillados con la autoridad O por la autoridad con la que gobernaba la creación Jesús ellos poco a poco iban viendo la Deidad de Jesús, iban viendo la autoridad de Jesús Iban entendiendo quién es Jesús, no qué hace Jesús Son las cosas distintas que tú y yo debemos establecer Ellos no se maravillaron por calmar la tempestad Ellos se maravillaron por la autoridad con la cual la tempestad obedeció a lo que Él dijo Mira, si hay alguien que debemos conocer en esta vida, hermano, es a nuestro Señor Jesucristo Y eso es un mandato que viene en las Escrituras Mira, acompáñame a, a, al libro de Juan, capítulo 17, versículo 3 Si alguien tenemos que conocer en esta vida, es a Jesús Pero vamos a ver por qué Él quiere que le conozcamos porque Él está mmm, interesado en tener una relación con nosotros En que nosotros le conozcamos a Él Porque Él se quiere revelar a nosotros Y miren Juan 17.3 dice Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien has enviado de eso se trata nuestra vida. No se trata la vida cristiana de decir, bueno, pues a ver qué me da Dios, orar por mis peticiones, ver un milagro en mi vida. Tú y yo estamos en esta tierra para conocer a Jesús y tener una relación con Él. Pero vamos a ver que en ese proceso de conocerlo a Él, hay una serie de cosas. Que nosotros vamos a ir siendo transformados y cambiados Cuando nosotros nos metemos en el proceso de conocerlo a Él Jesús ha sido la persona más influyente a lo largo de la historia Él vivió aquí hace, estuvo aquí en esta tierra hace más de dos mil años Y se sigue hablando de Jesús Jesús nunca escribió un libro Sin embargo es la persona principal de este libro. Fíjate que Jesús no cruzó más allá de 300 kilómetros en, eh, en su ministerio, predicando el Evangelio. Sin embargo, su persona tuvo un impacto a nivel mundial. Hoy muchos rincones de la tierra conocen a Jesús, siendo que él no pasó de algunos kilómetros. Con su predicación ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Jesús Que está impactando la tierra? ¿Quién es ese Jesús que está siendo tan influyente En esta tierra? ¿Quién es ese Jesús? Y Jesús mismo Se define o se describe A lo largo de la Biblia Con diferentes O de diferentes maneras Jesús es Dios Lo dice en Colosenses 2.9 Jesús es un gran rey, lo dice en Lucas capítulo 1 versículo 32 al 33 Jesús es una gran luz, lo dice en Mateo 4, 16. Y fíjate que estoy diciendo Jesús es, no Jesús hace Jesús es un gran profeta, lo dice en Lucas 7.16 Jesús es un gran sumo sacerdote, lo dice en Hebreos 4.14 todo eso es Jesús. Todo eso encierra a Jesús. Jesús es un gran pastor, lo dice en Hebreos 13 del 20 al 21. Jesús es el camino, la verdad y la vida, lo dice en Juan 14, 6. Jesús es el alfa y el omega. Jesús es el principio y el fin, lo dice en Apocalipsis 1.8. Jesús es el primero y el último. Lo dice en Apocalipsis 1:11. Jesús es el pan de vida. Jesús es la luz del mundo. Jesús es, no Jesús hace. Jesús es la resurrección y la vida. Lo veíamos en Juan 11:25. Jesús es mediador entre Dios y los hombres. En 1 Timoteo 2:5. Y así me puedo ir todas las dos horas aquí diciendo quién es Jesús. En la palabra de Dios viene quien es Jesús Pero a veces la vida cristiana gira en torno A lo que hace Jesús por nosotros Y así es como definimos a Jesús Si Jesús te sanó de una enfermedad tú dices Jesús es sanador y no está mal Pero eso no es lo que es Eso es lo que hace Nosotros, como cristianos, debemos querer más de Cristo y no recibir cosas aunque sean espirituales. Aunque digas, bueno, pues yo estoy orando por, por dones espirituales. Yo estoy orando para que para que Cristo haga algo, haga algo. Mira, si no te has escuchado orar, escúchate orar. Y cuando te escuchas orar, vas a ver si realmente. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Cristo? ¿O estás pidiendo nuevamente Que Él se haga presente con sus acciones? Señor haz Señor ve Señor provee Señor cura Señor esto Y no está mal No está mal Yo he hecho oraciones de esas Muchos hemos hecho oraciones de esas pero Jesús nos quiere llevar a la parte de Conóceme a mí Primero conóceme a mí Yo voy a hacer el milagro Yo me voy a glorificar en tu vida Pero quiero que me conozcas a mí como el pan de vida Quiero que me conozcas a mí como, como la resurrección Y como no no como el que resucita muertos Jesús, ah es el que resucita muertos no Jesús es la resurrección. Él es la vida. No es dame vida. Señor, tú eres la vida entera. En ti encuentro la vida. No podemos tener una visión clara de quién es Cristo. Podemos desviarnos e ir en pos de enseñanzas, virtudes, métodos, crecimiento espiritual. No está mal que busques todo eso. Pero cuando Cuando te desvías o te desenfocas de saber quién es Cristo y solamente estás buscando la enseñanza, voy a aprender el YouTube y voy a poner una prédica que hable sobre el perdón. Y te pones allá a buscar. Voy a hacer, me voy a meter a los cursos. De enseñanza, porque yo veo que el hermano creció espiritualmente y yo también quiero Y a veces los métodos, las enseñanzas las cambiamos por conocer quién es Cristo Ahora a lo mejor ese hermano llegó ahí porque en todo su proceso incluyó a Cristo pero cuando nosotros nos vamos solo con el método Solo con la receta Y decir bueno pues es que el hermano lo hizo Y yo lo veo que prospera Y yo lo veo que sirve Y yo lo veo que Detrás de todo eso Está Cristo Pero cuando tú vas en pos de conocer Y relacionarte con Cristo Todas esas cosas se obtienen De manera natural de manera natural tú vas teniendo un crecimiento De manera natural tú vas teniendo un avance De manera natural porque tus ojos están puestos en Jesús Y lo vamos a ver más adelante Tus ojos están puestos en Jesús Entras tú a los cursos de enseñanza Haces un devocional Estás buscando intencionalmente Crecer espiritualmente Pero porque tus ojos están puestos en Jesús No están puestos en el método En la receta en que Dios haga Sino en lo que Cristo es Conocer a Jesús y saber quién es Va a tener impacto en nuestra manera de vivir Va de nuevo Conocer a Cristo y saber quién es Él Va a tener manera O va a tener un gran impacto En nuestra manera de vivir en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir, de actuar. Y eso va a reflejar la manera en que tú te relacionas con Cristo. Tu relación con Cristo va a ser visible. Tu relación con Cristo no va a estar basada en que estés sirviendo todo el tiempo en la iglesia. Tu relación con Cristo... La va a ver el mundo La revelación de quién es Cristo Es algo sobrenatural Mira a Pedro le llegó Una revelación sobrenatural De parte del Padre como lo habíamos leído Hace rato La revelación De Jesús Es algo sobrenatural Es obra del Espíritu Santo Pero la transformación De nuestra vida también es algo Sobrenatural no es algo que tú puedas conseguir con tus propios esfuerzos, con tus propias fuerzas, con tus propios métodos. Tanto la revelación sobrenatural como la transformación sobrenatural que tú y yo vamos a tener en nuestro corazón es obra del Espíritu Santo. Mira, la victoria constante sobre el pecado y dejar nuestra vida pasada atrás. Estará en función en la relación y el conocimiento que tengamos de Cristo. Vas a decir, bueno, pues es que yo batallo mucho con un pecado. Y no puedo dejar este pecado. Y ya llevo años en el Evangelio y sigo teniendo este mismo pecado. La victoria constante sobre el pecado y dejar una vida atrás va a estar en función en la relación. Y el conocimiento que tengas de Cristo Y cuando te digo conocimiento No me refiero a que te vayas a una enciclopedia Que te vayas a un libro Que te metas a Wikipedia Y que te digan según el cristianismo Jesús de Nazaret es y bla, bla, bla Y te avientas Ya sé quién es Jesús Mira qué fácil Me metí a internet y ahí lo encontré Cuando hablamos de conocimiento Y cuando la Biblia habla de conocimiento Utiliza la palabra hebrea yada. ¿Qué significa intimidad? ¿Qué significa relación? ¿Qué significa estar en contacto con esa persona? Así la conoces a una persona, con una intimidad, sentándote a la mesa, tomando un café. Así es como conoces a una persona y en la Biblia la palabra conocimiento a eso se refiere Y vamos a, a la palabra segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 Y dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas desde el primer módulo nos enseñan Yo creo que ese versículo, aprendérnoslo Y yo creo que ya lo tenemos hasta tatuado No, espero que no lo tengas tatuado Pero espero que lo tengas bien aprendido ¿Verdad? Bien en el corazón, Dice por ahí en el corazón Y fíjate que este, este texto Nos da a entender que pasamos de una vida terrenal A una vida espiritual Pasamos de muerte a vida, pasamos de lo viejo a lo nuevo, comenzamos a aborrecer las cosas del mundo para empezar a deleitarnos en la presencia de Dios. Estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Eso significa este texto. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Estar en Cristo. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo implica relacionarte con Cristo. Y relacionarte con Cristo implica conocer a Dios, conocer quién es Cristo. Y cuando tú le conoces más a Cristo Comienzas a comi Cristo comienza a hacer una obra Maravillosa en nosotros Por eso conocer a Cristo Y entender quién es Él Afecta todo mi ser Si tú no has entendido Quién es Cristo Posiblemente sigas batallando con ese pecado si tú no has entendido Quién es Cristo No qué hace Cristo ¿Alguien de aquí conoce Al presidente de la República Mexicana? Por su nombre ¿verdad? ¿Y ustedes saben qué hace? más pues A veces ¿verdad? Dice pues en las mañaneras Me entero que ahí lo que hace Una cosa es lo que hace y otra cosa es lo que Él es. Tener relación con Cristo y conocer a Cristo implica parecernos más a Jesús. Y eso va a impactar nuestra vida. Eso va a moldear nuestro carácter. Eso va a cimentar nuestras creencias en saber quién es Jesús conocer a Cristo y entender quién es él afecta nuestro comportamiento, nuestra visión afecta nuestra conducta afecta todo el conocer a Cristo y el no saber solamente lo que él hace sino lo que él es va a afectar tu vida si tú conoces que Dios es santo pues entonces entiendes que estás en un proceso de santificación y de purificación ¿ porque qué él es santo? Si tú entiendes que Él es Señor, entonces te sometes al señorío de Cristo y dejas que Él gobierne tu vida. Si tú entiendes que Él es Rey, entonces tú comienzas a ser un siervo de Dios. Pero si no conoces que Dios es eso, que Cristo es eso, tu vida no se va a afectar y vas a decir, llevo 20 años, llevo 6 meses, llevo 2 meses. Y aún no entiendo quién es Jesús Aún no sé quién es Jesús Y parece que la pregunta es tan sencilla de responder Pero tan profunda De impactar Aún la gente allá afuera Tú le puedes preguntar y conocen al Jesús histórico Conocen al Jesús que pisó Israel Que estuvo aquí, que estuvo allá Conocen a ese Jesús pero nadie ha tenido intimidad con Él La intimidad es lo que Te va a llevar a transformar tu vida Si entiendes que Cristo Se despojó de sí mismo Para venir a esta tierra Y dar su vida por ti y por mí Entonces vas a predicar el Evangelio A veces eso nos limita En predicar el Evangelio porque no conocemos y no sabemos de quién estamos hablando Eso tiene que afectar cada una de las áreas de nuestra vida Tiene que afectar la manera en cómo caminamos En cómo vemos, en cómo hablamos La vida anterior se quedó atrás Cuando yo conocí a Cristo ¿Y cuántos de ustedes tienen un testimonio así? Antes hacían algunas cosas Antes pensaban algunas cosas Pero vienes, tienes un encuentro con Cristo Conoces a Cristo Y Él empieza a transformar tu vida Dices, ¿qué impacto tiene conocer a Jesús? Cuando tú predicas el Evangelio Y le dices a la gente Oye, te quiero presentar a alguien ¿A quién? Te quiero presentar a alguien ese alguien es Jesús Conocer a Cristo Hará que nuestra vida Tenga sentido Es una pregunta Que yo me, yo, yo me quedaba pensando Y yo decía, bueno, ¿por qué se la hizo a los discípulos? Si sus discípulos, pues claro que lo conocían Estaban con Él Pero el conocimiento va más profundo que solamente ver lo que Jesús hace. Dimos toda una lista de lo que Jesús es. Yo te pregunto, ¿conoces a Jesús? ¿Entiendes que Jesús es el Rey? ¿Entiendes que Jesús es el Señor? Cuando tú entiendes eso, tu conducta cambia y se ve afectada. Y te va a decir la gente, oye, pero pues, ¿por qué eres así? Porque yo he entendido quién es Jesús, porque yo lo conozco. Pero ¿por qué actúas de esta manera? Ah, bueno, pues porque tuve la bendición de conocer a Jesús. Yo te pregunto, ¿en tu manera de actuar, en tu manera de vivir, en tu manera de hablar, refleja que conoces a Jesús? Aún eres de los que dice, Jesús haz un milagro, no está mal que estés clamando por eso. Pero como veíamos en el, en, en el ejemplo anterior, Jesús quiere mostrarse en esa situación. ¿Quién es? No qué hace. Jesús quiere que le conozcas más a Él. El creador de los cielos y la tierra quiere tener una relación contigo. Hace poco me decía mi esposa, ¿no te hace boom la cabeza que Él quiera tener una relación con nosotros? ¿Por qué Él está tan interesado En que le conozcas? Porque Él te conoce? Pero nosotros le conocemos Y a veces nuestras áreas Se ven afectadas al conocer a Jesús Sin que tú le pidas un milagro Porque el milagro ya lo está haciendo Dios Al cambiarte, al cambiarte a ti Al cambiar tu corazón Ninguna ideología, ninguna creencia, ninguna corriente pudo cambiar tu corazón. Cristo fue el que hizo cambiar tu corazón. Por eso es que está muy interesado en decir: Hey, conóceme, veme a mí. Quiero cambiar tu vida, quiero afectar todas tus áreas, quiero que tu conducta sea distinta. Pero veme a mí, conóceme a mí. Entra a las escrituras, ve que yo soy Dios, que yo soy Rey, que yo soy luz. No veas lo que hago. Hoy no veas lo que hago. A veces Jesús hacía milagros y le decía a, a la gente "Hey, no, no, no le digas a nadie. No vayas y le digas. Había diferentes contextos. El tema es que Jesús no se paró aquí para que todo mundo viera ¿Qué hace? Él vino a esta tierra para que todo mundo entendiera quién es. ¿Tu vida se ve afectada por eso? ¿Has entendido quién es Jesús? ¿Caminas en ese conocimiento y en esa intimidad que Jesús ha puesto en tu corazón? ¿Sigues esperando milagros? ¿Sigues esperando que Él haga sin interesarte quién los haga? ¿Sigues viendo el milagro? Y no conociendo al milagroso, ¿cómo estás caminando? Él es todas esas cosas. Y yo quiero que pienses en esa parte. ¿Tu conducta está reflejando que conoces a Jesús? ¿Tu manera de hablar? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿te has percatado que has ido avanzando en esa nueva criatura? ¿Te has percatado que te has estancado en esa nueva criatura? ¿Cómo estás mostrando a la gente que conoces a Jesús? ¿Cómo le muestras? Cómo reflejas esa relación con Jesús Solamente esperando tu milagro O avanzando O creyendo Hablando Tu conducta tiene que Reflejar lo que Jesús está haciendo Hace un momento hablábamos que Él es milagroso y que abre caminos Y en la medida en que tú entiendas Quién es Jesús Él va a empezar a ser milagroso Y va a abrir caminos Si tú no sabes a quién le cantas Va a estar complicado que veas bendición en tu vida Si tú no sabes a quién le adoras Y por qué le adoras Va a ser difícil Que tú veas una transformación en tu ser yo tenía muchos amigos que me decían Oye, pues yo ya leí la Biblia Y yo no entiendo esa transformación De la que tú me hablas Bueno, cuando tú lo lees Como un libro de historia Un libro de biblioteca Pero cuando tú lo lees Creyendo Que Jesús está hablando a tu vida Y que Jesús está revelando a tu vida Tu vida empieza a ser transformada si solo lo agarras como que pues no tengo nada que hacer, me gusta leer, pues voy a leer la Biblia. No estamos entendiendo quién es Cristo. No estamos entendiendo quién es Él. Y otra vez nos hace esa pregunta, hey, ¿tú quién dices que soy yo? Y en esta noche te hace esa pregunta Jesús. ¿Ustedes quién dicen que es Jesús? ¿El que hace o el que es? El gran yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy. Métete a la Biblia y busca cuántos yo soy. Tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahí vas a conocer a Jesús. No en ver un milagro, sino en ver quién es Jesús. Cierra tus ojos. Vamos a hacer una oración. Padre amamos tu presencia Pero hoy en esta noche Dios Queremos entender Y saber no como un conocimiento Más de lectura De enciclopedia Señor De verdad queremos conocer quién eres tú Así como aquella pregunta Que tú le hiciste a, sus, a tus discípulos Señor Así cuando ellos se preguntaron también ¿Quién es este? Hoy en esta noche Dios Aún nos falta conocerte más Y hoy nos preguntamos en esta noche ¿Quién eres tú Señor? Y así como a Pedro te revelaste Hoy Padre en esta noche Clamamos para que te reveles A nosotros y entender y saber quién eres tú, Jesús. Que se vean afectadas todas las áreas de nuestra vida. Que se vea afectado nuestro corazón, nuestra manera de caminar. Transforma nuestras vidas en base a saber quién eres tú, Señor. Porque no queremos un milagro solamente superficial. Queremos entender quién está haciendo el milagro, por qué está haciendo el milagro y para qué está haciendo el milagro. Ayúdanos Señor a entender eso Ayúdanos a conocerte más Si de pronto se nos dificulta Si de pronto no sabemos responder Si de pronto tenemos dudas Señor Revélate en oración a nuestras vidas Porque tú eres la razón de que estemos aquí Señor Conocerte a ti es, es vivir la vida eterna en esta tierra Conocerte a ti Jesús Queremos más de tu presencia Queremos más intimidad contigo Señor Ahí es donde vamos a encontrar tu corazón Ahí es donde vamos a saber tus pensamientos Ahí es donde vamos a conocer tu carácter Ahí es donde nos vamos a parecer más a ti Jesús Ahí en la intimidad No en la enciclopedia No en el internet Ay Dios en ese lugar Solos tú y yo Jesús Ahí es donde te quiero conocer Gracias Jesús Gracias por esta palabra Y ayúdanos Señor a poder reflejar Lo que tú haces en nuestras vidas A través De que te conocemos más Te amamos Jesús Y te adoramos Padre Amén y Amén Que Dios les bendiga Iglesia